0: Dass über die Wehrpflicht diskutiert wird, ist nicht erst seit gestern so, aber insbesondere seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wird auch in Deutschland die Wehrpflicht viel stärker wieder diskutiert und, ähm, ja, Fabio sagt, mit einem anderen Zungenschlag. Und das ist der Grund, warum wir uns heute darüber austauschen wollen, in die Kontroverse gehen wollen, Argumente besprechen, die für oder wieder, ja, der Wehrpflicht oder der Dienstpflicht sprechen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit Fabio Nilgen, Kapitänleutnant, Berufssoldat und gerade in der Ausbildung oder abgeschlossen jetzt schon, Fabio, ne, zum Jugendoffizier, der hat sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und zwar eben auch mit einer Bevölkerungsgruppe, die sonst eher nicht so gefragt wird, ne, sondern diejenigen, die es nachher tatsächlich aktiv betrifft. Fabio, ich freue mich, dass du mit dieser Frage eben auch an mich herangetreten bist, dass wir beide heute Abend darüber sprechen können.
1: Ja, freut mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sind darf.
0: Ja, die Dienstpflicht ist tatsächlich ein Thema, du hast es schon gesagt, im Vorgespräch, was immer wieder diskutiert wird, aber man hat das Gefühl, es hört sich jetzt anders an. Ne? Von der Wehrpflicht ausgehend, ja eher in Richtung einer allgemeinen
1: Dienstpflicht.
0: Weil das alte Modell heute
1: so gar nicht mehr funktionieren würde, aufgrund vieler Gründe tatsächlich. Und ähm, wir in einer Zeit wie heute, wo die Gesellschaft mehr im Fokus ist, wir auch viel, viel mehr über den zivilen Anteil als solches sprechen müssen. Deswegen müssen wir heute über eine Dienstpflicht sprechen und nicht über den militärischen Teil für sich
0: allein. Ja, Und vielleicht auch tatsächlich noch zu ergänzen, wenn wir sagen, wir haben also Prozesse der Gleichberechtigung, der Gleichstellung, dann wollen wir auch die Frauen auch nicht ausklammern. Und damit verdoppelt sich ja praktisch auch der Anteil der Wehrpflichtigen, wenn man es da rein allein darauf beschränkt. Und das macht es natürlich noch viel, viel komplizierter. Okay, gut, Fabio, bevor wir reingehen und schauen, ähm, was es mit der Dienstpflicht auf sich hat und wie wir uns dazu positionieren, zunächst erstmal, also wenn wir über Dienstpflicht reden, reden wir tatsächlich über den Wehrdienst, den wir noch alle kennen, früher als Wehrpflicht mit den Grundwehrdienstleistenden. Wir reden aber auch alles das, was bis jetzt geklammert wird, eigentlich sonst von dem freiwilligen sozialen Jahr oder dem Bundesfreiwilligendienst, ne? also all die freiwilligen Dienste im sozialen, ökologischen, kulturellen Bereich, Bereich Sport, Integration, Zivilkatastrophenschutz, ne? Pflege, Altenhilfe, Kindergarten, Krankenhaus, Kultur, Feuerwehr, alles was dazu ist, das ist das, was wir unter einer Dienstpflicht verstehen, in diesen Bereichen, die zentral sind für das Funktionieren einer Gesellschaft. Wir reden von einem Dienst, der zwölf Monate lang ist. Man kann darüber streiten, vielleicht könnte es auch elf sein oder 13, teilweise sechs oder 18. Wir haben gesagt, wir reden heute Abend über zwölf Monate, so wie das früher mit dem guten alten W12-Modell er mal war. Ein Jahr Dienst. Wir reden von einem Dienst, der verpflichtend ist für alle, das heißt für Männer und Frauen und alle anderen auch. Und wir zielen ab auf ein Alter von 18 bis 25 Jahren. Da muss man sich natürlich zuerst fragen, Fabio, welches Ziel kann man denn mit einer solchen Pflicht erreichen wollen? Du steckst ja tief in der Materie drin. Was sagst du, was ist das Ziel einer solchen Dienstpflicht, wenn sie diskutiert wird? Ja,
1: das Ziel ist das, was leider nicht allzu oft ähm, Betrachtung findet in der gesamten Diskussion. Wir reden ja oft über das Thema Charakterformung und was für die Gesellschaft tun. Aber was ist denn das scharfe Ende einer eigentlichen Dienstpflicht? Und jetzt, wenn wir mal uns mal den Part angucken bezüglich des Wehrdienstes, was ist da das scharfe Ende? Im V-Fall, also im Verteidigungsfall, verteidigungsfähiger zu sein. Das heißt, dass wir möglichst viele Menschen an den Waffen haben, um das Land zu verteidigen. Das ist doch der eigentliche Sinn hinter dem militärischen Teil. So, Den zivilen Teil, den hatten wir zumindest damals für diejenigen, die nicht zum Dienst an der Waffe herangezogen werden wollten, sprich, die einen Kriegsdienstverweigerungsantrag gestellt haben. Die sollten dann dann einen entsprechenden Ersatzdienst leisten. Und ich denke, wenn wir von einer Dienstpflicht sprechen, impliziert das auch immer ein bisschen, dass wir den Leuten vorab schon die Wahl lassen, dass wenn sie nicht den Dienst an der Waffe leisten wollen, von vorher sagen können, nö, ich möchte gerne im zivilen, im zivilen Sektor meinen persönlichen Beitrag leisten. Ja, das, das ist schon sehr das, was du sagst auf der Metaebene, also dass ich sag
0: mal staatliches Ziel ist. Ne? Wir wollen uns mhm. schützen und dazu brauchen wir irgendwie Manpower letztendlich ne. Wenn wir jetzt aber reinschauen in die Diskussion, ne, und du bist ja sehr, auch sehr aktiv in den sozialen Medien, siehst du ja eigentlich, dass ja häufig ganz anders diskutiert wird. Da geht es ja gar nicht so sehr um die, um die, ich sag mal, um die Schlagkraft der, der Bundeswehr, ja, oder um die Verteidigungskraft zu erhöhen. Da geht es ja viel mehr um die Verteidigungskraft einer Gesellschaft, also sozusagen einer inneren. Es geht um Einstellung, es geht darum. Sich anzupassen. Ne? Und ich sag, wir alle kennen das, und nur ob auf dem Schiff oder ich sag mal auf Stube oder auf dem Panzerbock oder wo auch immer. Du bist ja genötigt worden mit, ja, mit Menschen, die du nicht kennst, die du wahrscheinlich auch niemals so getroffen hättest und mit denen du auch vielleicht niemals was zu tun gehabt hättest, auf engstem Raum unter extremer Belastung, zumindest phasenweise, irgendwie klarzukommen. So, und dass man gesagt hat: Das Argument kennst du, das hat mir nicht geschadet mich irgendwie einzupassen ins ist. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Also das eine ist das Landesverteidigung und das andere ist, ich sage mal, gesellschaftliche Integration, wenn man das so nennen will,
1: Anpassung. Genau, richtig. Also wir haben halt den sehr großen Vorteil, dass wenn wir die Leute zu einem Pflichtdienst heranziehen, das ist unabhängig, in welchem Sektor man das macht, wir haben halt diese soziale und geografische Durchmischung einer kompletten Altersgruppe. Wir haben Leute aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, aus unterschiedlichen Religionen, aus unterschiedlichen Kulturkreisen. es ist wirklich ein bunter Haufen. Wir haben unterschiedliche Lebensmodelle und wenn wir die durch einen Pflichtdienst zwangsläufig zusammenbringen, dann lernen sie genau das, was wir oder das, was du gerade beschrieben hast, ohnehin. Und ich finde, das ist essentiell, gerade für eine Gesellschaft, weil Dadurch erlernst du Kompetenzen, die vor allem in dem Punkt Zusammenhalt ruhen. Du lernst, deine eigenen persönlichen Allüren zurückzustellen, eigene Egoismen und lernst, dass du etwas für das große Ganze tust, für das Team, für die Gemeinschaft. Und in der letzten Konsequenz hat es dann den charmanten Vorteil, und auch hier, auch allgemein mit Hinblick auf eine Dienstpflicht, wenn das Team in sich zusammenwächst und stark ist, ist es stärker als der Einzelne. Das ist eine Binse. Und wenn wir das jetzt mal kompatibel nach oben skalieren, dann kannst du das auf eine komplette Nation packen. So ein Staat, so eine Gemeinschaft wird resilienter, wird ja, widerstandsfähiger. das ist doch, das ist
0: doch ich sage mal, eine gute Sache. Also wenn du dich überlegst, welchen, welchen Dienst eigentlich die Wehrpflicht geleistet hat, in den 90er Jahren so zur ost west Integration, ne? also das zur Wiedervereinigung, das ist ja immens. Ne? Also ich glaube, mich da erinnern zu können, dass das ja auch gesteuert war, dass du sagst, du nimmst die Hälfte der Kompanie aus dem Osten und die andere Hälfte ist aus dem Westen ne? und dann packst du die zusammen und dann, und dann läuft das und das war eine gute Sache. Und ich sage, wenn wir heute reden über Zuwanderungsgesellschaft äh, und sagen, dann haben wir ja wieder ein gleiches Problem, dass du sagst, okay, wir müssen die auch irgendwie zusammenbringen, so wie damals Ost und West, müssen wir jetzt also Einwanderer und, und ich sag mal Bio-Deutsche oder die, die hier schon seit Generationen leben, irgendwie zusammenbringen. Das spricht doch total stark eigentlich für die Dienstpflicht, wenn wir auf diesen gesellschaftlichen Teil schauen, auf den militärischen und was das bringt, da gucken wir gleich nochmal drauf.
1: Genau, das ist richtig. Der Punkt ist aber, und ähm, all die Vorteile, die, die, die wir jetzt benannt haben, die haben wir halt ohnehin schon. Die Bundeswehr ist sehr bunt, super divers. Wir haben schon viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kreisen und unterschiedlichen Einstellungen. Das ist ja schon vorhanden. Und dasselbe hast du ja auch im zivilen Bereich. Deswegen, ob jetzt so viel mehr Beitrag dadurch kommt, wenn wir das jetzt so, zu so einem Pflichtdienst auch noch machen, oh. halte ich für streitbar.
0: Ich glaube eben, dass äh, das bei der Bundeswehr nur ein sehr ausgewählter Teil ist. Ne? Und viele erreicht die Bundeswehr gar nicht. Und das ist ja, glaube ich, der Unterschied. Und wenn du jetzt in die Kommentarspalten, in den, in den Medien und in die Sozialen Medien reinschaust, dann sind es ja ganz viele dabei, die sagen: ich wäre ja niemals zur Bundeswehr gegangen. Ich wäre auch niemals da geblieben, ne? wenn ich das nicht diese, diese Pflicht gegeben hätte. Und ich glaube, dass wir tatsächlich eher so eine so Milieubildung haben, wo man sagt, man bleibt dann unter sich. Ich weiß nicht, wie viele tatsächlich und ich. Vielleicht tue ich da jemandem unrecht, ne? aber wenn ich sage, ich komme aus einer, ich bin sozusagen deutsch im pass, aber ich komme aus einer Neuköllner Community sozusagen, wie viele gehen denn tatsächlich zum Wehrdienst und kommen sozusagen mit anderen Milieus zusammen? Aber da kannst du genauso Hamburg-Blankenese nehmen, weißt du, wo du sagst, wie viele von denen haben denn mal mit denen zu tun, die Vater in der Firma beschäftigt?
1: Du sprichst da einen super spannenden Punkt an. Wir hatten nämlich in der Ausbildung zum Jugend oft, nachher dann im scharfen Schuss hatten wir eine Schulklasse da und O-Ton eines Schülers, ich glaube, der war, der müsste 17 Jahre alt gewesen sein, hat gesagt: Manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen. Und das haut genau in die Kerbe, was du sagtest. Viele haben erst durch diesen, erst durch die Wehrpflicht festgestellt, dass dieser Job genau der richtige für sie ist. Also auch ich bin der Meinung, dass äh, man durchaus ähm, Recruiting-Chancen hat durch so einen Pflichtdienst, dass die Leute auch Ob jetzt zivil oder innerhalb der Bundeswehr, sie haben halt die Chance, sich zu orientieren. Sie können mal reinschnuppern in diesem einen Jahr und für sich feststellen, okay, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen, wo liegen meine Interessen. Das ist ja nicht nur so, dass ich jetzt zum Beispiel zur Bundeswehr gehe und ich jetzt ausschließlich bei den Jägern bin, sondern ich kann ja auch bei Unterstützungskräften sein. Und dann auch dort im Bereich Technik oder im Bereich IT, das ist ja vielfältig. Also man hat schon die Möglichkeit, auch sein, Steckenpferd zu finden dadurch.
0: Ja, also für mich ist das, das ist natürlich nichts mit der Verteidigungskraft zu tun, aber für mich ist das einer der entscheidenden Punkte, dass man sagt, also der Staat übernimmt hier, jetzt nenne ich es beim Namen, gewissermaßen eine Erziehungsaufgabe, also sozusagen für gesellschaftliche Integration, die er da übernimmt. Es ist ja nicht so, dass er das nicht vorher auch schon macht, mit der Schule und so weiter. Ne? Das ist ja auch alles an etwas geknüpft. Das sind ja auch, ich sag mal, Zwangsdienste, wenn man so will, Schulbildung, ne? wo man sagt, das ist ein Eingriff, sind Sie in die Familie. Ne? Und zwar, ich sag mal, von Sechsjährigen. Ne? Wir reden ja nicht von 18-Jährigen, sondern von Sechsjährigen, die gezwungen sind, da täglich hinzugehen, ob sie es nur wollen oder nicht. So von daher ist das jetzt ja nicht ganz neu, aber das ist ja vor allem ein gesellschaftliches Argument. Ne? Also für die persönliche Entwicklung, dass man sagt, einmal Arschbacken zusammenkneifen, ja, scheiße ja. liegen. Vier Stunden im Alarmposten im Januar, <lacht> ja, ist kalt und die Ablösung kommt nicht so. Ne? Ähm, das schadet nichts, auch bei Regen mal einen Tag draußen zu verbringen. Letztendlich, was so eine gewisse ähm, Stärke angeht, mal an die Grenzen zu kommen, aber eben auch für eine Gesellschaft, dass man sagt, man muss eben klarkommen mit allen mhm. irgendwie und man kommt da auch nicht raus.
1: So. Da, bin ich, da, da bin ich, absolut bei dir. Also das, was der Outcome ist für den Einzelnen, das ist unbestritten. Die Frage, die man sich stellen muss, wie ich finde, sollte der Staat dich aber dazu zwingen. Ja. Das ist doch die Kernfrage dahinter. Ja. Und
0: der, vielleicht können wir das noch mal kurz zurückstellen, denn ich glaube, da mündet nachher viel rein, weil das eine ziemlich große m- Frage ist. Du hast das völlig richtig gesagt. Wir hatten jetzt noch das andere, den anderen Teil, dass man sagt, das ist ja etwas, wo man sagt, brauche ich dafür eigentlich einen Wehrdienst? Oder reichen dafür nicht auch ein paar zivile Bootcamps, sage ich jetzt mal. Wir machen ein Jahr lang Arbeitsdienst, weißt du? So, zum Beispiel. Dazu bräuchtest du ja keinen Dienst einer Waffe, sondern der Dienst an der Waffe ist ja vorrangig dazu da, um, ich sage mal, eine gewisse Verteidigungsfähigkeit vorzuhalten. Ne? Eine personelle Aufwachs- oder Aufwuchsreserve ähm, und so weiter halt. Ne? Du hast gesagt ähm, in dem Artikel auf ein Wort die Dienstpflicht, in dem du dich damit auseinandergesetzt hast, hast du gesagt, wir brauchen in der Bundeswehr Fachkräfte, und keine, ich zitiere, militärischen Hilfsarbeiter. Ja, was meinst du damit?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen provokant formuliert gewesen. Ne? Ähm, ja, ich mag das total gerne. Ja, <lacht> ja lass mal hören. Ja, ähm, wir haben allgemein in der Gesellschaft einen, wirklich einen Fachkräftemangel. Und nur indem wir jedes Jahr für ein Jahr Leute beispielsweise in die Bundeswehr reinholen, können wir durchaus. Personal regenerieren, weil wir halt dadurch die Leute in einen Beruf heranführen, der vielleicht für sie genau zugestritten ist. Aber, Aber am Ende des Tages müssen wir, finde ich, sollten wir die Ressourcen, die wir jetzt haben, darauf konzentrieren, Fachpersonal auszubilden. In dem Augenblick, wo ich aber viele Menschen durchschleuse, jedes Jahr muss ich diese Ressourcen, die ich gerade habe, und die sind begrenzt, muss ich darauf legen. Die habe ich dann nicht mehr für die eigentliche Fachausbildung. Und das ist doch das Ding. Und das ist unabhängig ob Bundeswehr oder zivil, das hatte ich in dem Artikel beschrieben, du bewegst dich immer zwischen zwei Lagern. Willst du eine große Zahl an Personal oder sagst du weniger Personal, aber dafür fachlich besser, also eine gewisse Professionalisierung. So, weder das eine noch das andere ist super gut. Es ist immer eine Bewegung zwischen diesen beiden Polen. In dem Augenblick, wo ich aber sage, ich mache jetzt eine Dienstpflicht, hole ich mir viele Leute rein. Ich hole mir eine Masse an Personal, die zwar arbeiten können, es ist zwar Arbeitskraft da, aber ich kann sie nicht in der Tiefe einsetzen. Das hast du in der Pflege genauso. Du hast dann ganz viele Hilfspflegekräfte, aber wir brauchen Leute, die auch langfristig bleiben und wir müssen sie fachmäßig ausbilden. Das ist doch das Ding. Das heißt, entweder habe ich viele Leute oder ich habe dafür eben weniger, ähm, weniger Qualität. Das ist ja. ein unheimlich, das ist, das ist unheimlich schwer abzustimmen, keine Frage. Na? Aber das Geld, was wir für billige Arbeitskräfte oder in Anführungszeichen für billige Arbeitskräfte dann ausgeben würden, fände ich doch viel interessanter. Warum gestalten wir dann, um mal, wenn wir schon über die Dienste sprechen, auch mal mehr auf das zivile einzugehen warum, wieso gestalten wir dann zivile Berufe dafür nicht ein wenig attraktiver, dass wir die viel besser bezahlen zum Beispiel, anstatt jetzt Geld auszugeben, indem wir einfach jedes Jahr viele Leute durchschleusen?
0: Ja, ja, ich glaube, da muss man wahrscheinlich ein bisschen tatsächlich im, irgendwie trennen in dem zivilen Bereich. Da sind ja auch, ähm, da weiß ich gar nicht so genau, wie das ist. Also sozusagen, wer bezahlt da eigentlich was? Das ist ja so privatwirtschaftlich auch. Da kann man sich ja auch gar nicht so richtig direkt darauf zugreifen. Ne? Also bezahlt der Staat bezahlt ja im Grunde ja nicht in dem Sinne Krankenhäuser ne? oder so, sondern das läuft ja ein bisschen anders. Bei, bei der Bundeswehr ist es ja anders. Da kann ich ja selbst im Grunde festlegen eigentlich. Ne? Wer da kriegt ja. da eigentlich was ne? als unmittelbar, wenn man da angestellt ist? wenn man das so so nennen möchte.
1: Und ich meine, ja, sprich. Genau, und ähm, wir haben ja das Ziel momentan, Freiwilligenarmee, Berufsarmee, und wir wollen eine professionelle Armee sein. So, und ich kann auch eine hohe Schlagkraft haben, wenn ich vielleicht weniger Mannstärke habe, die aber durchaus sehr gut ausgebildet ist. Und ich finde, da sollte unser Fokus liegen. Und nicht unbedingt darauf, dass wir jetzt möglichst viele Menschen haben, die an der Handfeuerwaffe ausgebildet sind. Wie hoch ist überhaupt auch die Bereitschaft
0: vielleicht zu verteidigen, tatsächlich das auszubilden, also sozusagen eine Wehrpflicht, Armee, oder zumindest in breite Teile, die sagen, okay, ich bin durchaus auch bereit, für diese Werte irgendwie einzustehen. Dass man am Ende mit der Waffe sein wird, oder zumindest mal darüber nachzudenken und überhaupt das zu haben. Und ich denke jetzt historisch, wenn ich sage, den Sturm auf die Bastille in Frankreich, ne, in der französischen Revolution, die wollten in der Bastille, die wollten sich bewaffnen, ne? die wollten sich im Grunde bewaffnen, um irgendwie wehrfähig zu sein halt, ne? sich, sich selbst verteidigen zu können. Auch damals ging die Armee des Königs. Gut, aber auch diese französische Wehrpflicht eben, die zu einer Massenaushebung geführt hat, um sich zu verteidigen gegen, ich sag mal, Österreich und Preußen und so weiter halt, ne? wo man sagt einfach, weil man einen ganz anderen motivierten Verteidiger hat. Ne, der sagt, ich kann das ne, und das ist ein Recht, was wir haben, ähm, uns selbst zu verteidigen. Und ich sage mal, nicht von irgendwelchen ja, Leuten, die da das irgendwie professionell machen und ich bin völlig wehrlos.
1: So, ne, und das ist ja mhm. auch eine
0: Form von Verteidigungsfähigkeit.
1: Genau, richtig. Äh, du sprichst hier vom sogenannten Wehrwillen. Und damit eine Nation einen Wehrwillen aufbauen kann, muss sie sich zwangsläufig mit etwas identifizieren. So, das kannst du nur in einem bedingten Maße durch einen Pflichtdienst natürlich erzwingen, aber es wird auch viel besser, wenn der Mensch von sich aus intrinsisch darauf kommt. So, ich möchte nicht das Wort Patriotismus in den Mund nehmen, weil das in Deutschland eher zu negativen Reaktionen kommt. Sprechen wir mal von Verfassungspatriotismus, weil wir ja vor unsere Werte entstehen wollen. Ja? Und ich finde, das ist etwas, was wir in den Leuten wecken müssen, damit wir auch einen stärkeren Wehrwillen haben. Und ich glaube, dass das, was danach kommt, wenn der Werwille dann erstmal gestärkt ist, dann kann das.. Nicht zum Selbstläufer werden, aber ich glaube, dann sind mehr Leute auch dann entsprechend dazu bereit zu sagen, ich diene meinem Land, ich nehme eine Waffe in die Hand im Fall des Falles. Ein, um, und ich finde, dass wir vielleicht da eher an dieser Stellschraube drehen sollten, dass die Leute mehr Verfassungspatriotismus verspüren, als dass wir sie dazu zwingen. Ja, also ich, klar, es ist ein Zwang. Ich
0: finde, es ist das Wort, wir müssen da glaube ich tatsächlich gleich noch mal wirklich genauer drauf schauen, ähm, gibt es sicherlich genug, die abgekotzt haben, damals auch über die Wehrfliege, das also wir müssen jetzt ein Jahr entweder dies oder Zivi oder sowas machen halt, ne, äh, aber ich glaube, wenn das so eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit ist, ist das vielleicht gar nicht so sehr zwang, also ich habe, bei Zwang habe ich mal ein Problem, weißt du, das als Zwang zu sehen, äh, dass man sagt, das, ist, das fühlt sich so an, als wenn mich tatsächlich einer mit einem Gewehr irgendwo hintreibt und jetzt Arbeitsdienst ableisten muss, ne, also so habe hab ich das ja gar nicht, gar nicht empfunden und ich würde das eigentlich andersrum aufziehen, ne, also aus der amerikanischen Revolution, hier Boston Tea Party und so weiter, da kennt man noch diesen Spruch, no taxation without representation. (lacht) Wenn man das mal andersrum dreht, würde es ja heißen, no representation without taxation oder auf Deutsch, ohne Pflichten, keine Rechte. Ja, genau. Und ich sage mal, selbst wenn du im Alter von 18 bis 25 Jahren ankommst, dann hast du in der Regel schon häufig mittlerweile, eine kostenlose Kita gehabt, du hast eine kostenlose Schulbildung gehabt, du hast äh, eine kostenlose Berufsausbildung gehabt, also das, was wir an Infrastruktur dafür auch zur Verfügung stellen, durch die Berufsschulen und so weiter, das ist ja nicht alles, was nur der Arbeitgeber bezahlt. Im Zweifelsfall 18 bis 25 hast du schon abgeschlossenes kostenloses Studium. Weißt du? Und das sind alles so Sachen, die die genommen sind über Jahre, ne? also ich sage mal, mindestens neun Jahre Schuldienst und dann nochmal Ausbildung, drei Jahre, vielleicht bist du schon bei zwölf Jahren, Studium noch länger, Abitur, alles viel, viel länger. So. Und ich sage jetzt, das eine Jahr, da was zurückzugeben, da, da, da kann mir doch nicht der Arm abfaulen bei, oder was? Also weißt du, das als Zwang zu empfinden, das finde ich schon, das, was Schröder damals sagt, die Deutschen haben gute Nehmerqualitäten.
1: Ja, <lacht> ähm. Ich verstehe, was du meinst. Mir geht es da ja ähnlich. Dieses ähm, Und auch diese Formulierung ist bei einem der Schüler tatsächlich gefallen. Es ist doch nur ein Jahr. Was, was ist ein Jahr auf ein ganzes Leben? Das ist ich, ich, ich bin da absolut bei dir. Nur, wir reden ja ja auch nicht von einer einzelnen Person. Wir reden immer von einer ganzen Generation. Jedes Jahr die in denen wir ein Jahr nehmen. Und auch, auch wenn es super abstrakt ist, aber Wir nehmen die Leute ihre eigene Mündigkeit weg, zu entscheiden, was sie mit diesem einen Jahr machen wollen. Und ich finde, dass die aktuelle sicherheitspolitische Lage so beklemmend und frustrierend sie auch ist, noch nicht dafür hinreichend die Gründe liefert, eine dienstlich wirklich notwendig zu machen und den Menschen dieses Jahr zu nehmen. Insbesondere den jungen Menschen. Weil die werden nämlich auch gar nicht gefragt, also das war ja auch äh, das, worüber der Kamerad und Fregattenkapitän Reinfeld ja sprachen, ähm, wo wir uns ausgetauscht hatten auf Insta, dass äh, bei all der Diskussion sind meistens die Leute, die darüber debattieren, nicht diejenigen, die wirklich davon betroffen sind. Ja, sondern die, die das schon lange hinter sich haben. Aber ich finde, wir müssen mehr mit den Jüngeren Menschen sprechen. Das, was ich hatte in der Ausbildung, das ist ja nur ein grobes Bild gewesen und das war durchweg positiv, die waren alle dafür, ne? Weil ich finde, das muss man halt mal wirklich genauer untersuchen, wie das die jungen Menschen sehen. Wenn das Stimmungsbild da so ist, dass sie sagen, gut, komm auf das eine Jahr, hm, dann okay. Aber so von vornherein stand jetzt, würde ich erstmal mal sagen, ja, es ist nur ein Jahr, aber so sehr in die persönlichen Freiheitsrechte einzugreifen, würde ich nicht tun. Zumindest nicht jetzt. Es ist nicht erforderlich. Ich frage mich jetzt, was
0: macht man eigentlich mit so einem Ergebnis? Man befragt jetzt Jugendliche, von mir aus von 14 bis 18. Ne? Man befragt die jetzt. Was macht man mit dem Ergebnis? Es werden einige dafür sein, einige dagegen. Weißt du, was machst du, wenn die dafür sind? Führst du es dann ein? Wenn die dagegen sind, führst du es dann nicht ein, weißt du? Also ich mal abgesehen davon, dass es methodisch sehr schwer ist, das zu machen. Ne? Und manche repräsentative Umfrage hier in Deutschland, die mit 2048 Leuten irgendwie repräsentativ sein soll,
1: ist alles andere in meinen Augen als repräsentativ. Absolut. Ähm, am Ende des Tages wirst du irgendeine Form von Mittelwert finden müssen. Ähm, bestehen aus, natürlich aus den Umfragen, den Pros und den Kontras über so eine Dienstpflicht. Ähm, um Gottes Willen, ich bin nicht in der Lage, das selber irgendwie festlegen zu können. Ich habe da auch äh, keine Goldrandlösung. Der Punkt ist aber, und das macht die Demokratie aus, am Ende wird eine Lösung rauskommen, die eine Seite durchaus befriedigen wird und die andere nicht. Ja, na ja vielleicht. man kann ja sicherlich über einen Konsens reden. Das
0: ist ja das Ideal, ne? auch wenn sich das immer partei- parteipolitisch nicht ganz herstellen lässt, aber doch zumindest ähm, einigermaßen. Aber ich frage mich eben tatsächlich, was macht man eigentlich, wenn man Jugendliche fragt? Was, was hat man davon? Weißt du? Also ich sage mal, mich, ähm, mich fragt jetzt auch keiner, weißt du, Aber ich einen Solidaritätsschlag leisten möchte. Mich fragt jetzt auch keiner, weißt du, ähm, was weiß ich was, Ne, wie ich Altersvorsorge, was ich da jetzt einzahle oder was ich nicht. Also es gibt ja viele Sachen, bei denen man nicht gefragt wird, letztendlich als Abnehmer, mhm. ne? bis hin zur... Ja, bis hin zur Schulpflicht, weil das das Nächstliegende ist, ne? dass man sagt, also äh, Privatschule oder Homeschooling zum Beispiel. Ja, äh, Corona, großes Thema, Homeschooling. Darf ich das oder darf ich nicht? Darf ich in Deutschland nicht? Ne? Ist nicht ähm, ist nicht möglich. So, und das sind ja viele Sachen, wo auch eingegriffen wird letztendlich. Ne? Und dann kommen wir ein bisschen zum Ziel zurück. Ne? Ist es dann, das Ziel ist es dann wert. Du sagst, sicherheitspolitisch gibt es dazu jetzt erstmal keine Notwendigkeit. Und du hast das eigentlich ganz gut aufge und du sagst also, nur um jetzt eine Aufwuchsfähigkeit herzustellen, die NATO ist jetzt bereits mit 1,9 Millionen ähm, aktiven Männern und Frauen, ähm, also im europäischen Teil der NATO. Im eben,
1: europäischen Teil, genau. Im ja. europäischen und, Teil
0: aufgestellt. Und wenn man sich die Russische Föderation dagegen, sagst du, anschaut, sind das ungefähr 1,3 Millionen Soldaten, wohl wissentlich, dass die reine Zahl jetzt noch nicht allzu viel aussagt. Aber das spricht ja nicht gerade dafür, dass wir sagen, wir brauchen das jetzt wirklich, ne? weil es kann hart auf hart kommen.
1: Das ist richtig. Ne? Aber wenn wir jetzt auch, also wenn wir auch nur über die reine Mannstärke argumentieren, dann wäre das auch zu, ein, zu sehr eindimensional. Das, das geht halt auch nicht. Ja. Da musst du halt viel mehr Aspekte betrachten. Das ist das, was ich eingangs meinte. Der Sinn, wenn du die Leute zu einer Pflicht heranziehst, insbesondere für das Militär, ist Fokus Landesverteidigung. So, momentan haben wir Krieg in der Ukraine. Und der Punkt ist, dass Deutschland angegriffen wird, impliziert auch immer, dass die NATO dann in dem Fall angegriffen wird. Und ich bin der Meinung, so prekär die Lage ist, so weit sind wir noch nicht. Als dass es rechtfertigt, und da will ich nochmal ähm, gerne darauf angehen, was du davor sagtest, als dass es rechtfertigt, in deine Freiheit einzugreifen. Ja, du zahlst Steuern und du zahlst deinen Soli-Zuschlag, aber das schränkt dich ja nicht in deiner Freiheit ein. Außer, dass es im Portemonnaie vielleicht wehtut, ja, mhm. natürlich, ne. Ähm, aber auch eine Schulpflicht. Du kannst trotzdem tun und lassen, was du willst. Du musst halt nur den Vormittag und den Nachmittag in der Schule gehen. Aber jemanden zu einem Pflichtdienst daran zu ziehen, zum Militär, sich Befehl und Gehorsam unterzuordnen, das ist ein anderer Schnack. Ja,
0: ja. gut. Ich meine, wenn wir bei Dienstpflicht bleiben, könnte ich ja auch genauso gut sagen, ich mach, ich gehe sozusagen rüber in den Kindergarten, weißt du, auf die andere Straßenseite. Und, und hilft da ein bisschen aus. Aber es ist ein definitiv
1: ähm, ein Problem halt. Weißt du, was schöner wäre? Na, Sahan. Und, und das würde ich mir wünschen, wenn wir sagen, wir machen eine Dienstpflicht, weil damit können wir unsere Probleme lösen. Wir haben mehr Personal und die Leute lernen wieder Werte. Ja, das kann funktionieren. Aber das ist doch der Weg des geringsten Widerstandes. Es wäre doch viel nachhaltiger, wenn wir Strukturen schaffen, Umfelder schaffen. Und Anreize schaffen, dass, von, dass die Leute von sich aus da wirklich Bock drauf haben. Das ist doch viel, viel nachhaltiger, als wenn man die Leute jetzt einfach sagen, wir ziehen euch jetzt ran und dann macht er mal. Ja, das funktioniert, aber wir wollen auch einen Nachhaltigkeitseffekt haben. Man muss Reize setzen zu sagen, dieser Dienst ist sinnvoll. Ich möchte ihn gerne ja.
0: freiwillig leisten. Ne? Dazu genau. brauchst du Pflicht brauchst du Pflichtjahr in dem Sinne. Ne?
1: Das ist ja doch der genau. der Punkt, den du, den du bringen wolltest. Nee, was ich sagen wollte, ist, Auch wenn Russland gerade ein völlig anderes Ding ist, weil das ist, weil auch den, weil vielen Russen selber klar ist, dass das ein völkerrechtswidriger Angriff ist, du siehst halt, das sind Menschen, die aus dem Staat abhauen, weil sie nicht hinter dem steht, was der Staat gerade macht. Ja, weißt du, was aber da, bin ich ganz. In dem Bus steige ich sofort
0: ein. Mein Problem ist, ja, das, und der Exkurs sei mir gegönnt, weil mich das schon ein bisschen länger ärgert, ist. Das ja, was wir ja versuchen, ist ja im Grunde über, ich sag mal, attraktive Arbeitszeiten, über Gehälter, über Qualifizierungsmaßnahmen Leute zu ziehen. Also ein Jobangebot zu machen. Und mhm. weißt du, was ich glaube? Und ich glaube, damit ziehst du eigentlich genau die falschen Leute. Ne? Du hörst es überall. Ich hatte zuletzt vom ich glaube vom Bundeswehrverband den Podcast mit Friedrich Merz gehört, was die CDU dazu machen möchte und so weiter. Mhm. Und du hast immer diese Attraktivitätssänger, die Politiker, Stellen, ich sage mal so von Kanonenuschi angefangen, ne, Attraktivitätsprogramm bis, bis sonst wohin. Und ich sage aber eigentlich ziehst du damit nur die falschen Leute. Ne? Wenn wir sagen, es kommt nicht auf die Quantität an, sondern auf Leute, die was wollen. Und du sagst, da machst du einen Dienst, machst du attraktiv, indem du die Sinnhaftigkeit vermittelst. Ne? Und die kriegst du nicht über einen Gehaltscheck vermittelt. Halt. Die kriegst du auch nicht damit vermittelt, dass du jedes Jahr mit befördert wirst und so weiter. Weil das ist, nichts nutzt sich schneller ab als eine Gehaltserhöhung.
1: Da bin ich voll bei dir. Also nur durchs reine Geld, das ist das, was ich auch selber schon seit Jahren klage, nur durch mehr Geld halten wir die Leute auch nicht lang. Das funktioniert ein Jahr, zwei Jahre und danach wollen sie entweder mehr Geld oder sind komplett ernüchtert. Du musst die Leute wirklich durch durch den Sinn musst du sie ranziehen. Die Leute müssen in ihrem Tun, in ihrem Handeln, in ihrem Dienst, müssen ja einen Sinn sehen, dass das auch entsprechend Früchte trägt. Nur durch rein materielle Anreize kriege ich sie nicht ran. Ein Dienst für das Land braucht immer Werte, die dahinter stehen. Ja, ich sag mal, das ist natürlich sehr hoch. Im Grunde, wenn du mal ehrlich bist, sozusagen, wie, wie
0: läuft es dann? Also, was, wie sah denn Werpflicht wer nachher zum, zum Ende aus, so in einigen Teilen? Da hast du gesessen als Obergefreiter, ja, in der INST, und hast da den ganzen Tag die Fettnippel vom Wolf abgeschmiert, weil es keinen Auftrag ja. gab halt, ne? Das ist ja. ja, ja, und das ist das ist ja das, was man nicht als sinnvoll empfindet, ne? Und dann, dann verstehe ich natürlich auch, wenn die Leute keinen Bock drauf haben und das ein verschenktes Ja ist, ne? Also diese, du musst dann was auch mit denen machen.
1: Ich denke, was ein guter Kompromiss sein kann, ähm, dass ähm, wir auch die Leute dahingehend unterschiedlich ansprechen müssen. Ne? Wenn du jetzt jemanden hast, der sehr äh, IT- nerdmäßig unterwegs ist, der, der für die Computer lebt ja und vielleicht nicht zu so sehr auf körperliche Anstrengung Wert legt, den musst du anders ansprechen. Und auch der hat sicher Werte und das Interesse daran, seinem, seinem Land zu dienen. So, und nun müssen wir die Frage stellen, muss der ITler unbedingt jetzt einen 30 minuten ami Lauf aushalten können. Muss er mit 30 Kilogramm gepäck von A nach B laufen. Oder muss er den 30 Kilometer-Marsch machen? Das muss der Informatiker in meinen Augen jetzt nicht unbedingt. So, das heißt, dass du den auch ein bisschen anders ansprechen musst, als jenen, der jetzt sagt: pass auf, ich bin jetzt die übelste Kampfsau. Ne? Aber am Ende des Tages vereint die ja alle, dass sie ihrem Land dienen wollen und für irgendwelche Werte. Nur wie wir für die, die Anreize schaffen wollen, das musst du halt heute individueller machen als früher. Ah, Fabio, ich verstehe, die,
0: ich verstehe das logische Argument dahinter, weiß ich, aber mein Herz sagt mir nein. Ich sage, was unterscheidet <lacht> den Soldaten von allen anderen Berufen? Und das ist am Ende, sage ich jetzt mal, der, der Gefechtsdienst, weißt du, in der kleinen Gruppe sozusagen. Also ein ITler mhm. ist überall ein ITler, macht überall das Gleiche sozusagen, aber was ist ein Soldat? Ne? ist egal, welcher Soldat, Gefechtsdienst aller Truppen der kann mit einem Gewehr in der Gruppe, in einem Zugrahmen sich irgendwie bewegen und kämpfen im Gelände halt. Und ich glaube, das ist das einzige Alleinstellungsmerkmal der Soldaten. Und mit Himmelswillen, bitte, also über, ich, ich kann nicht über diese, bei aller Rationalität, ich kann über diese Hürde, kann ich nicht rübergehen. Ich sage, der letzte ITler muss über diese verfluchte Hieber und muss das machen. Und der muss im Biwak liegen und so weiter, damit er, damit er auch ein Verständnis dafür hat, die IT, die er macht, für was das vorne Nütze ist, sozusagen. Wer liegt denn da vorne im Graben drin, weißt du? Also du weißt, das ist ein sehr emotionales Argument, was ich hier bringe. Das ist vielleicht sicherlich nicht das Beste für für die Debatte im Bundestag.
1: Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass jeder Soldat eine gewisse Grundfitness Mitnehmen muss, aber dass ein ITler jetzt nicht der ausgeborene Einzelkämpfer sein sollte. Ja, da gehe ich. Ja, okay, da gehe ich mit sozusagen. Aber das, okay. Handwerk, das Handwerk, das muss jeder haben. Ich meine, das
0: Problem ja, ist eins, ja. und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ich habe über die zeitliche Dimension. Ne? Also, wenn wir mhm. jetzt, selbst wenn es völlig unrealistisch, aber sagen würden, okay, alles klar, wir beschließen heute Wehrpflicht ab 2024, meinetwegen, ja, das kriegt man ja gar nicht gestemmt. Also das ist, Nein, ja ein, nicht. ist ja ein Prozess, ich sage mal, die ganze Infrastruktur sozusagen, es ist ja nichts da, oder was?
1: Also wir haben ja jetzt schon zu wenig, ähm, Inspekteur Herr hat es ja selber gesagt, es liegt blank. Die ich muss sagen, steht
0: mehr oder weniger blank da, sagt er. Genau,
1: genau. und ich finde, dass, äh, dass so das Wort, das Amt blank, eine völlig andere Bedeutung kriegt. Also, <lacht> weil so hieß die Bundeswehr ja vorher quasi. Ähm, nein, das, äh, ja, wir haben jetzt schon zu wenig für die Leute, die da sind, zu wenig Ausrüstung. Und ähm, wir müssen noch erstmal in das investieren, was wir jetzt brauchen, ehe wir sagen, jetzt ziehen wir noch mehr Leute ran, die wir auch noch irgendwie ausrüsten müssen. Es ist die Infrastruktur nicht da, es ist die Ausrüstung dafür nicht da. So, und damit könnte man die Diskussion eigentlich schon abschließen. Ich finde die Diskussion aber trotzdem wichtig, weil es ja viele andere Alternativen gibt und die Diskussion darüber ja uns auch darüber nachdenken lässt, welche Möglichkeiten gibt es, um junge Menschen dazu zu bewegen, einen Dienst für ihr Land abzuleisten. Das ist doch das, was wir am Ende des Tages wollen. Und ich glaube, das ist das, was uns vereint. Wir wollen oder wir wünschen uns, dass junge Menschen einen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten. Aber in dem Wie, da liegt wie immer der ganze Unterschied. Naja,
0: ich sag mal, bevor wir vielleicht über diese große nochmal auf die, noch drauf schauen, am Ende sage ich jetzt mal gut, wir könnten ja jetzt sagen, die, ähm, das Pflicht, der Pflichtdienst, die, die Dienstpflicht oder das Pflichtjahr wird jetzt ja nicht 2024 eingerichtet, sondern von mir aus 2030. Also es ist ja sowieso illusorisch zu glauben, dass wir sagen, wenn wir heute eine Wehrpflicht beschließen, dass morgen, äh, ich sag mal so, die, die, die Wehrkraft des Landes jetzt unglaublich hoch ist. So wird es ja nicht sein. Ne? Das findet ja nicht statt. Ah, also, so. nein, nein. Du, Im Grunde triffst du ja heute Entscheidungen für die nächsten Konflikte und, und, und Kriege, die in zehn Jahren stattfinden vielleicht. Ne? Das ist es ja, was, wo man sich ja klar sein muss. Aktuell, hilft uns das gar nicht. Ne? Solange wird auch der Ukraine-Krieg nicht laufen und auch der Konflikt mit Russland wird so lange wahrscheinlich gar nicht laufen. Wir wissen es nicht. Aber es sind ja Sachen, wo man sagen könnte, man könnte das in fünf Jahren einrichten in der Hoffnung, dass wir in zehn Jahren die ersten Ergebnisse haben. Aber dann ist es ja ein ganz anderer, ein ganz anderer Zungenschlag wieder, ne? weil mhm. das hilft uns ja heute dann ja nichts.
1: Das ist richtig. Wir können ja mal das Gedankenexperiment machen, angenommen, die sicherheitspolitische Lage wäre so, dass es erforderlich ist, dass wir eine Dienstpflicht einführen müssten oder eine Wehrpflicht. Mhm okay, dann hätten wir schon mindestens mal dafür einen Grund. Aber wie? Und womit? Das ist ja schön, wenn ich dann vor der Kaserne 10.000 Menschen stehen habe, aber ich die nicht ausrüsten kann. Ja. Ja. Deswegen, also wir müssen halt erstmal intern wieder alles aufbauen und eine gesunde Grundstruktur schaffen. Das ist das, was ich in meinem Artikel eingangs meinte. Wir brauchen eine Reform unserer Strukturen, dass wir wieder wehrfähiger sind, dass wir mehr Fähigkeit, mehr Wehrfähigkeit haben und dann erst, ich glaube den Luxus können wir uns durchaus nehmen, dann können wir vielleicht nochmal darüber wirklich nachdenken, ist es jetzt immer noch erforderlich, Leute heranzuziehen oder haben wir die Professionalisierung, die wir haben, um einen Fehl am Personal in Anführungszeichen zu kompensieren, weil wir fachlich besser sind. Mhm.
0: Ja, also wenn ich jetzt mal so, so drauf schaue, ich sage, mein, mein Herz sagt mir, Dienstpflicht auf jeden Fall ja äh, als Payback für, für alles das, was dir das Land eben an, an Freiheit, an Sicherheit, an Ausbildung grundsätzlich gibt. Ne? Auch als äh, integrative Kraft dann eben auch. Und natürlich auch, sage ich, die Werte, die wir haben, ich sag mal, die, die du ja überall lernen kannst, so wie sozusagen Achtung von Freiheit, Recht, Leben und so weiter, Aber eben auch gewissermaßen eine gewisse Resilienz, nennen wir es mal so, Widerstandskraft, mal die Arschbacken zusammenzukneifen auf gut Deutsch und sich irgendwo anzupassen und zu gehen. Das sind starke, ich sage mal, gesellschaftliche, emotionale Argumente, die überzeugen mich sehr stark. Ich würde im Zweifel immer sagen, ja, machen wir. Ich muss aber zugeben, tatsächlich, (lacht) wenn wir das jetzt umsetzen, was machen wir dann und wie machen wir es dann halt? Und brauchen wir das eigentlich überhaupt? Also wenn du auf die rationale Seite draufschaust, Fabio, dann wird es schon dünn, ne? Und
1: das ist halt der Punkt, dieser, diesen, diesen reinen ideellen Wert, den kann ich dir so nachempfinden, weil mir geht es ja genauso, ich bin da hin und her gerissen, ich habe noch auch keine feste Entscheidung für mich, ja oder nein. Wenn ich sage ja, dann sehe ich genau das, was du beschreibst, einen unheimlich, also unheimlich starken ideellen Wert dahinter, wo ich mir aussage, ein Ja dafür herzugeben, gerne. Und dann stehen auf der anderen Seite diese rationalen Argumente, die halt sagen, funktioniert nicht. Und dann dieses eine separate, abstrakte Argument, dass eben man diesen Eingriff in die Freiheitsrechte hat. Und ich finde, in einer Demokratie muss jegliche Form des Zwangs, und sei es auch nur, dass wir den Leuten Werten, äh, Werte vermitteln wollen, Zwang muss das letzte Mittel sein. Es darf nicht ein Mittel sein. Und ich stelle mir immer die Frage, haben wir wirklich alles getan? haben wir wirklich alle Alternativen und Maßnahmen ausgeschöpft, dass wir sagen müssen, dass unser Zustand, dass unsere Situation so ist, dass wir sagen müssen, wir müssen die Leute verpflichten. Und ich glaube, diese Frage haben wir uns alle noch nicht ehrlich gestellt. Und die Politik, glaube ich, auch nicht.
0: Dann ist das jetzt der Moment, das zu tun. Fabio, ich danke dir für das
1: Gespräch. Ich danke dir und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.